0: São José, a partir do momento que anunciou que ia enviar mensagens diárias, ele anunciou que iria abordar certos temas muito importantes para nós espiritualmente. Nesta do dia 27 de agosto, por exemplo, ele nos diz o que é que se entende por uma alma simples. Nesta do dia 28, ele nos dá várias instruções de como estarmos diante dos reinos da natureza, como estarmos diante do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Na do dia 29 de agosto, ele fala sobre a essência do silêncio, E ele explica que nós só estamos realmente fazendo silêncio É quando silenciamos as nossas aspirações Enquanto temos aspirações, não estamos em silêncio Então vocês veem que são mensagens bastante avançadas E que nos levam a uma profunda reflexão e nesta do dia 30, por exemplo, ele fala na nossa essência, ele fala no que de mais precioso nós temos na nossa essência e que nós mesmos não nos damos conta do quanto a nossa essência é preciosa. De forma que nós convidamos a todos a refletirem sobre esses textos, sobre essas mensagens, porque isso fará muito bem ao nosso espírito. E hoje, então, vamos conversar um pouco sobre alguns princípios que são baseados em princípios das civilizações superiores. As civilizações superiores não são as civilizações terrestres, São as civilizações de outros mundos e que têm chegado ao nosso conhecimento através dos mensageiros divinos. E esses princípios superiores são expostos de forma muito simples, de maneira que não há quem não os compreenda. E só não os segue, só não os desenvolve, só não os vive aqueles que não querem. Então nós estamos trazendo aqui uma relação deles para a gente conversar um pouco sobre isto. Em certos momentos nós estamos estudando transmissões muito avançadas dos mensageiros divinos e nós percebemos que nos faltam princípios básicos, princípios muito elementares. E de vez em quando nós deveríamos recordar esses princípios, deveríamos rememorar certas coisas, porque se a gente não vive as coisas mais simples, a gente jamais chegará a compreender as coisas mais profundas, as coisas mais importantes. Tudo é importante diante da divindade. Principalmente o que é simples, porque o que é simples serve a todos E aquilo que é mais complexo serve a uma minoria Então o que é simples, num certo sentido, é muito mais importante Acontece que a gente acha muito simples e não presta tanta atenção Espera coisas mais complicadas para poder dar mais estímulo à mente, para poder dar mais estímulo ao intelecto. Mas aqui, por exemplo, tem uns princípios que são tão simples e que nós precisaríamos nos lembrar de novo deles. Porque apesar de já sabermos estas coisas, Ou já esquecemos, ou já não nos lembramos mais delas, ou nem chegamos a viver. A primeira que está anotada aqui é o seguinte, é que a hierarquia nos diz que nós só vemos bem as coisas com o coração, não é com a mente não que a gente vê bem as coisas, nem com o intelecto, nem com aquilo que a gente aprende, nem com as teorias que nós aprendemos. Nós só vemos realmente bem, só estamos seguros de que estamos vendo uma coisa corretamente, é quando vemos com o coração, é quando o nosso coração nos faz ver uma coisa. E nem sempre o coração está falando a mesma linguagem da mente, porque a mente fala uma linguagem racional, a mente fala uma linguagem que nós podemos compreender racionalmente, a mente diz um mais um é igual a dois. Então não há dúvida que um mais um é igual a dois, sem que a mente fala conosco. Mas não é garantido, sabe, que um mais um seja igual a dois. Isto não é garantido. Isto é só garantido na nossa mente. Mas não é nada garantido que um mais um seja igual a dois. Não é nada garantido. Isso vocês podem pensar um pouco para ver que desenvolvimento poderão ter diante de uma coisa dessas. Mas com o coração não tem perigo. Que uma coisa não esteja correta. Então é preciso ver com o coração para estar vendo bem. E como é que a gente começa a ver uma coisa com o coração? Bem, no nosso sistema intelectual, o que fala primeiro é a mente. Então quando a mente nos diz uma coisa, eu não vou seguindo imediatamente. Se a mente me diz... Comece a partilha, eu vou olhar bem primeiro para vocês, vou ver se pararam de caminhar lá no mezanino Vou ver se estão todos sentados para começar a partilha Eu não vou começar a partilha quando a mente mandou, são cinco horas, comece, não Eu vou ver primeiro o que está se passando e depois quando tudo se acalmar Quando não estiverem mais caminhando, quando estiverem todos quietos, aí eu começo a partilha então, eu estou seguindo o meu coração, não estou seguindo a minha mente. E quando eu sigo o coração, parece que dá certo. Porque os corações são todos coligados. As mentes, nem sempre. Isto é um mistério, porque nós não conhecemos bem o nosso coração. Nosso coração é considerado a sede da alma... A nossa alma, que é esse núcleo mais profundo, está sediada no coração, de forma que o coração é muito mais seguro do que a mente. E também a hierarquia nos ensina que não é só com o coração que a gente vê bem, que a gente vê realmente como são as coisas, mas A gente só identifica algo realmente é com o coração. Não são com as provas concretas que a gente identifica algo. A gente identifica algo é com o coração também. Mas a gente não está muito habituado a consultar o coração. A gente vai logo pela mente, segue logo a mente... E quase sempre o coração diz outra coisa. Porque o coração está na aura da alma. Então o coração está vendo coisas mais amplas. O coração está vendo coisas mais difundidas. Outro ponto importante é que nós só poderíamos julgar bem, julgar não é uma palavra muito correta, porque não sei se a gente pode julgar alguma coisa, porque a gente não conhece todos os motivos de uma coisa, então como não se conhece todos os motivos, não se pode julgar. Você não pode julgar uma pessoa, por exemplo, em nenhum sentido, porque você não conhece as encarnações anteriores desta pessoa, Então como é que você pode julgar alguém? Como é que você pode realmente avaliar a atitude de uma pessoa se você não conhece as vidas daquela pessoa? A atitude de uma pessoa num determinado momento é resultado de todas as vidas dela, compreende? Então como é que a gente vai julgar uma pessoa? Como é que a gente vai compreender os verdadeiros motivos de uma pessoa? Eu vejo uma pessoa manifestar muitas coisas, mas eu não tenho como julgar aquilo. Eu posso avaliar aquilo muito precariamente para poder resolver alguma coisa, mas eu vou avaliando aquilo e ao mesmo tempo pedindo perdão por estar avaliando daquele jeito, porque eu não conheço o que a pessoa fez na vida anterior. Não sei qual é o destino dessa pessoa. Então, qualquer coisa que ela faça, mesmo um espirro que ela dê, está condicionado por tudo aquilo que ela foi. Uma pessoa espirra segundo todas as vidas que ela já viveu, compreende? Senão ela espirraria diferente. Então, tudo o que acontece é produto de tantas coisas misteriosas e que nós não conhecemos, não sabemos nada. Então, nós só poderíamos realmente estar avaliando uma coisa com mais precisão é se nós compreendêssemos os motivos daquela coisa. Mas os motivos não estão neste momento, os motivos estão no passado, Ou os motivos podem estar no futuro. Uma pessoa pode estar manifestando coisas neste momento com base no que ela vai ser no futuro. E quem é que conhece o destino dela? Ninguém. Então nós estamos diante de um mistério para cada pessoa. Não temos como afirmar o que uma pessoa é não temos como julgar o que ela está fazendo, não temos como avaliar. Nós podemos receber tudo o que vem da pessoa, podemos receber, procurar nos abrirmos para aquilo e se nós chegarmos a aceitar aquilo que vem da pessoa, apesar de na aparência a gente não possa aceitar assim completamente, porque senão tudo viraria um caos e uma desordem. Mas, internamente, você aceita aquilo que vem do outro. Embora, formalmente, você tenha que corrigir, você tenha que adaptar, você tem que não seguir, não é? Uma coisa é a nossa aparência. Uma coisa é aquilo que a gente manifesta diante do que a pessoa está mostrando. E outra coisa é o que você está realmente sentindo dentro de si. Outra coisa é aquilo que você está realmente buscando Lá no seu coração, aprender com ela Porque uma das chaves importantes É que nós estamos na vida Na vida terrestre, para aprender Todos nós estamos na vida para aprender Nós não estamos na vida para outras coisas Nós recebemos esta dádiva de viver neste planeta, porque este é um planeta escola. É uma escola que tem as suas características. Então, todos nós que estamos neste planeta, estamos aqui para aprender. Então, eu estou aqui sempre para aprender. E por mais que eu tenha que manifestar uma reação, ou por mais que eu tenha que manifestar algo Porque tenho que tomar uma atitude Eu tenho em princípio que saber que eu estou sempre aprendendo E devo estar sempre aprendendo Então eu não deveria estar olhando uma pessoa Cobrando alguma coisa Cobrando porque não pode Ela dá o que tem Ela não pode dar o que não tem De forma que eu não tenho nada que cobrar Eu tenho que receber o que ela tem para dar se ela não tem, ela não pode dar, então eu tenho que receber o que ela tem para dar e pronto, e aprender com ela, eu posso aprender com a pessoa sempre, só no fato dela me dar alguma coisa, eu já estou aprendendo como ela dá, e de repente eu aprendo alguma coisa com ela, enfim, nós estamos sempre para aprender, e não temos como estar muito seguros com respeito àquilo que estamos compreendendo porque não conhecemos nada do outro. Nada mesmo do outro. Não conhecemos nada da vida. Nós não sabemos nem o que estamos fazendo neste mundo. Como é que podemos não aceitar alguma coisa? Se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Eu não estou aqui para nada daquilo que eu penso que estou. Eu estou aqui por vontade de Deus e eu não sei o que Deus quer de mim. Não conheço a vontade dele completamente. De forma que nós estamos numa situação de real aprendizagem. E a gente tem um pouco de dificuldade de se comportar como alunos. Nós achamos sempre que somos professores, achamos sempre que estamos ensinando, achamos sempre que temos o que ensinar. E pode ser que isso seja verdade, porque este é um mundo tão imperfeito que a gente pode estar até ensinando, de tão imperfeito que é este mundo. Pode ser até que isso seja real, mas eu tenho que estar muito, muito reservado diante de tudo isso. E devo ter dentro de mim, lá comigo, as minhas dúvidas. As minhas dúvidas. E nunca posso estar seguro, completamente seguro, de que estou completamente ajustado à realidade. De que estou completamente correto, mesmo que eu tenha essa intenção. Então vocês veem que isto que nos pedem, e que se chama humildade, que isto nós deveríamos dar muito mais atenção a este pedido, porque nos pedem tanto que sejamos humildes, que acho que estaremos sendo muito orgulhosos, porque sempre nos pedem que sejamos humildes e que trabalhemos a humildade, Cada instrutor divino que começa a aprofundar o seu ensinamento, começa a repetir, humildade. E quando a gente pensa que ele vai falar uma novidade cósmica, ele diz humildade, compreende? De forma que tocar a tecla da humildade permanentemente, isso deve nos querer dizer alguma coisa. E realmente... Se a gente não se sensibiliza nesse ponto de ser humilde, embora a gente pense que já é, e se você já pensa que é humilde, você está sendo orgulhoso. Porque quem é humilde mesmo nem pensa nisso. Se você pensa que é humilde, você está em pleno orgulho. Porque a humildade é um estado no qual, se você está nele, você esquece de si. Então, se estão dizendo, cuidado, humildade, é porque você não está na humildade não, como pensa. Bem, o outro ponto que a gente teria que recordar é o seguinte. Só se dialoga bem, Quando se tem tolerância pelas várias opiniões. Então, conversar, nós conversamos o dia todo coisas inúteis. Conversar, não estou falando de conversa. Estou falando de diálogo. Diálogo. Então, quando você tem algo a dizer, você vai ter algo a escutar. Então, isto chama-se um diálogo. Não é uma conversa, essas conversas que a gente tem por aí. Isso não existe na realidade espiritual das coisas. Então, só se dialoga bem quando se tem tolerância pelas várias opiniões. Então você pode manter um diálogo é quando você tem respeito e quando você considera aquilo que o outro vai dizer como a opinião dele, como o estado dele, o estado em que ele está. E se você não tem compreensão pelo estado dele, você não tem um diálogo correto com ele. Você está julgando. Você não pode, então, se está julgando alguém, você não pode estabelecer um diálogo com ele, no qual você dê alguma coisa, Ele te dê algo, então você dá e recebe em um diálogo. Então você vai dialogar com alguém, você vai trocar uma ideia com alguém, você vai trocar uma impressão com alguém. Isto não é conversar. Conversar é outra coisa. A conversa entra muito no campo da distração e da dispersão. Porque conversa puxa conversa. E você começa uma conversa que parecia válida, mas aquilo puxa outra conversa e outra conversa e outra conversa e dali a pouco aquilo é uma dispersão de palavras que não serve para nada. E isso chamam-se as conversas que a gente mantém. Bom, nessas conversas nem está sendo cogitada a opinião de ninguém, nem está sendo cogitada a vibração daquilo que o outro está dizendo, nem está sendo avaliado o valor daquilo que o outro está falando, está dizendo. Então, seria preciso que a gente tivesse mais compreensão pelo outro, que a gente tivesse mais compreensão pelo assunto, que vai ser tema daquele diálogo, Eu vou evitar a palavra conversa, porque a conversa é uma coisa muito deteriorada, principalmente entre nós. Então, vamos falar em diálogo. Então, este diálogo precisa que a gente leve em conta, não só a situação do outro, mas principalmente a própria situação de não ser senhor daquilo que está dizendo, não ter certeza daquilo que está dizendo. Porque nós não conhecemos muitas leis, não conhecemos o nosso destino, não conhecemos o destino de ninguém, não conhecemos a situação daqueles que estão criando as situações que nós estamos assistindo. Então para dialogar sobre essas coisas precisaríamos que estivéssemos com uma intenção muito verdadeira De sermos o mais conscientes possível. E o trabalho nosso básico. Seria nós estarmos conscientes. Do que está acontecendo naquele momento. Então eu preciso olhar para mim. E ver se eu estou consciente. Do que eu estou dizendo. Se eu estou consciente do que eu vou dizer, antes de dizer, antes de falar. Isso é uma coisa que a gente aprende no Beabá da educação primária. Antigamente isso era o Beabá, não sei se hoje ainda está na educação primária ou se já acabou. Mas você precisa estar consciente do que vai manifestar naquele momento. Então o trabalho principal, o trabalho da vida, é você estar consciente do que está se passando com você naquele momento, com você. Porque eu estou consciente neste momento que estou tratando deste assunto com um certo número de pessoas. Eu tenho que ficar consciente se eu estou me mantendo nesta linha para completar o trabalho que está sendo feito E eu tenho que estar consciente e atento Para ver se não tem um pensamento circulando por aqui Que não é nosso E que de repente entra na minha mente E interfere no que eu estou dizendo Percebe que eu tenho que estar consciente o tempo todo? Porque senão eu misturo aqui um pensamento Que não era para estar Porque esse pensamento entrou aqui pela janela, entrou aqui, atravessou, virou, virou, virou e eu captei esse pensamento. Porque eu não estava consciente do que eu estava realmente dizendo. Eu acabei encampando um pensamento que eu não estava tendo e que se misturou com isto que eu estava dizendo para vocês. Então nós temos que estar realmente conscientes o tempo todo. E a grande maioria das pessoas não quer nem saber dessas coisas, porque acham que não tem tempo para isso, que não tem muito tempo para estar consciente. Que certas coisas, se começar a ficar muito consciente, que não sabe o que vai fazer com elas, vai dar trabalho, vai ter trabalho. Então por aí nós vamos nos derivando para uma série de estados e que não tem nada a ver com a proposta da nossa vida. Sem querer, a gente vai se desviando para comportamentos, vai se desviando para atitudes que não tem nada a ver com aquilo que a gente se propõe a viver. E o outro ponto que nós teríamos que ver aqui, é o seguinte. Só se ensina bem com o exemplo. Nós achamos que temos que aprender as coisas para ensinar. E tem gente que gosta de ensinar, ensina até brilhantemente tudo isso, mas isso tudo não é ensinar bem, não. O que realmente é ensinar bem espiritualmente é dar o exemplo. Isto é que se chama ensinar bem espiritualmente. Você dá o exemplo e você ensina é com o exemplo, não é com outras coisas não, porque outras coisas são copiadas de outros. Você ensina é com o seu jeito de ser, é com seu exemplo, é com a sua forma de andar que você ensina o outro a andar. É com a forma de falar que você ensina o outro a falar. Não é ensinando línguas para ele. Línguas qualquer um pode ensinar. Você ensina é com o seu jeito de ser. Você ensina é com o exemplo. Então você precisa ver bem o que você está mostrando. Porque o que você está mostrando naquele momento é o que você está realmente ensinando. Não é o que você gostaria de ensinar. Você está mostrando aquilo que você é. Aquilo que você é. Aquilo que você está ensinando. Então, se você é algo positivo, você está ensinando uma coisa positiva. Agora, se você é um zero à esquerda, você está ensinando coisas negativas. Sendo você está ensinando coisas negativas. Mas o assunto é ser, não é aprender para depois ensinar. O assunto é ser, porque aquilo que você é, é no você ser que o outro está realmente aprendendo o que é válido. E a gente só ensina bem quando está dando o exemplo, quando está dando aquilo que realmente é, que você realmente é aquilo. Bom... Um ponto que nós teríamos que trabalhar também, é o termo que está sendo usado é desterrar. Desterrar a competição. Porque nós competimos o tempo todo sem perceber. Nós competimos o tempo todo. Estamos sempre querendo ser mais que o outro. Estamos querendo sempre nos apresentar com mais diferença do outro e tudo isto. E nós teremos que realmente nos observar nisso e realmente eliminar das nossas intenções competir com quem quer que seja. Como que você pode competir com uma pessoa se ela não tem nada a ver com você, se ela é uma alma completamente diferente da sua? Então ela vai ser o que ela é, e você seja o que você realmente é. E se ela for o que ela for, e se você for o que você é, não tem que ter competição aqui, porque cada um tem que ser o que é. Não há competição. Competir é de uma ignorância fora do comum, competir. Você não tem que competir com ninguém porque você jamais poderá ser como ele. E ele jamais poderá ser como você, porque não existem duas almas iguais. As almas são criadas todas diferentes. Não existem duas almas iguais. Como é então que você pode competir com uma outra pessoa? Você jamais será como aquela pessoa? Aquela pessoa jamais será como você? Agora, se você está se avaliando, se julgando e julgando a ela, aí que você está na confusão total. Porque além de querer competir, você está achando que a compreende e que você está compreendendo a si mesmo. Enfim, nós teríamos que estar muito mais atentos conosco para podermos estar na vida de uma forma mais simples. Porque se trata realmente é de estar simples, viu? É de estar simples. Então, estar simples quer dizer, você está como você é. Então, você está simples. Qualquer coisa que você comece a querer diferente do que você está sendo ali, você está se complicando. Você está sendo uma máscara. Você está sendo uma criação. Mas nada de real. Tanto assim que dizem os ensinamentos que nós teríamos que conhecer a nós mesmos. Quer dizer, nenhum de nós conhece realmente a si próprio. Conhece? Bem, pensar que conhece, todo mundo pensa. O que não quer dizer conhecer a si próprio. Porque se conhecesse a si próprio seria mais autêntico, seria mais autêntico, não seria uma coisa artificial, uma coisa toda montada, uma coisa toda planejada para a gente ser como gostaria de parecer para os outros, enfim, nós vivemos esses enganos e é por isso que os mensageiros divinos dizem que as nossas almas têm que ser salvas, Sim, porque uma alma que vive nessa ilusão, uma alma que vive imersa nessa figura externa e ela participando dessa figura externa é uma alma que precisa ser salva. É uma alma que precisa ser retirada desta confusão da encarnação e começar a ser ela mesma. Começar a ser ela mesma quer dizer olhar para ela mesma. E não olhar para os outros. E não olhar para a própria personalidade. Olhar para si mesma como alma. Para se assumir como alma. Esse é o ponto que nós teríamos que colaborar com a nossa evolução. A nossa alma tem que se assumir como alma. Ela tem que se assumir como um ser interior que deve nos guiar. E nós, se temos uma... pequena pequena sabedoria teríamos que colaborar com a nossa alma, mas colaborar com a nossa alma é observar o que ela está querendo dizer, observar aonde ela está querendo nos levar, observar o que está no nosso coração, porque ela está implantada no nosso coração, depois o outro ponto é uma coisa que a gente usa muito mal enquanto está encarnado, que é o poder. Não há quem não tenha poder, porque você tem poder para pegar isto e atirar numa uma pessoa. Então você tem poder para alguma coisa. Você pode fazer coisas e que uso nós estamos fazendo desse poder? Que uso nós estamos fazendo disso? Porque como há muitas carências neste mundo, e como as almas estão, cada uma delas, numa situação diferente, então nós sempre precisamos de alguém. Uma alma sempre necessita de outra. Uma pessoa sempre precisa da ajuda de uma outra. Nós não somos independentes. E na nossa dependência, nós precisamos dos outros o tempo todo. E no precisar dos outros, o outro exerce poder. Então, nesse exercício do poder, nós temos que ter muito cuidado. Cuidado conosco, quando exercemos o poder sobre alguma coisa. Então, se nesse momento eu tenho o poder de dizer apaguem essas lâmpadas, eu preciso ver o que eu vou fazer com esse poder, se é mesmo o caso de mandar apagar estas lâmpadas. Então, eu tenho o tempo todo que está fazendo um uso do poder. Que eu queira ou não queira, estou usando esse poder. Queira ou não queira. Então eu preciso ter o uso correto do poder e preciso trabalhar arduamente a tolerância, arduamente, porque nós somos uma fábrica de ideias a respeito de nós mesmos, então nós estamos com muitas ideias próprias sobre nós, Que dizem os mestres que nenhuma ideia nossa sobre nós é verdadeira, imagina, nós somos uns iludidos completos, toda ideia que nós temos sobre nós não é, não tem uma ideia que a gente tenha sobre nós que seja, nenhuma, nenhuma. Porque nós não conhecemos a nossa alma, não conhecemos a nossa mônada, não conhecemos nossas vidas passadas. Depois, qualquer ideia, a melhor possível que você faça sobre si, não é. Não é. Então nós somos uns enganados. Estamos dentro de um engano. Por isso é que os mestres dizem que as almas têm que ser salvas. E que vamos rezar pelas almas uns dos outros porque é isso que é necessário. Porque essas almas têm que sair desse estado em questão De enganos, não é? E é preciso trabalhar arduamente a tolerância. Por que será que uma ideia tão simples e tão banal está numa lista de coisas importantes como essas? Trabalhar arduamente a tolerância. Porque se nós não tivermos tolerância... Pelo que vem de alguém, karmicamente não vão nos tolerar. E não nos tolerar é muito fácil, porque não há duas almas iguais. Então a gente tem que estar sempre tolerando os outros, sempre tolerando os outros. Então é preciso realmente trabalhar arduamente. Arduamente quer dizer trabalhar até o cansaço, até não aguentar mais. Tem que trabalhar arduamente a tolerância. E depois vem um ponto que é também muito crítico. É não supor. Como nós não sabemos coisa alguma de real, nós supomos. E é proibido supor. Isto é, eu suponho que ele esteja pensando isso. Eu suponho... Que ele seja assim. Eu suponho que esteja acontecendo isto. Eu suponho que é isto que vai acontecer. Nós não temos que supor coisa alguma. Nós não temos que supor nada. Porque é uma suposição. E se nós não sabemos nada de nós, como podemos supor alguma coisa de um outro ou de uma coisa? Veja que a humildade... É uma coisa que não deveria sair da nossa frente. A humildade. Porque não há um momento que a gente não precise olhar a si próprio com humildade. Porque não há o que aceitar. Bem claramente naquilo que estamos vivendo. Então veja que os ensinamentos que nós temos recebido dos mensageiros divinos. Não são simples demais, como a gente diz. São aqueles que a gente tem que não esquecer. Porque estamos realmente numa situação de precisar de salvação. Nós temos que precisar ser tirados desta situação em que estamos. nesse mundo ignorante, neste planeta escola nesta escola material da vida, e etc. E depois de não supor, eu não tenho nada que supor, eu suponho que seja isso. Você não suponha nada, você não pense nada. Não justificar, não justificar. Bom, a gente se surpreende errando o tempo todo. Em vez de errar e ficar quieto, ficar quieto. Porque errou, pronto, fique quieto. Cuidado para não fazer a mesma coisa daqui a pouco. Não, eu me pego errado e vou me justificar. Não, eu fiz isso por causa disto. Então a gente está se justificando o tempo todo. O tempo todo nós nos justificamos. E se justificar é proibido, proibido dentro de uma lei de equilíbrio real e verdadeira, porque não existe justificação para coisa nenhuma, as coisas são como são e não precisa explicar porquê, você explicou porquê está falando demais, porque basta você ver como a coisa é e pronto, não tem o que explicar, A coisa é assim, pronto Explicou, justificou, está falando demais Porque tudo que você está falando além daquilo Não sabe do que se trata Não sabe do que se trata Veja como a gente precisa realmente trabalhar a humildade Porque se nós fôssemos estar fazendo esse exame de consciência permanente conosco mesmos, nós estaríamos ocupados o tempo todo e teríamos uma vida muito mais harmoniosa. Porque faríamos menos, falaríamos menos, pensaríamos menos, sentiríamos menos, enfim, viveríamos dentro de uma lei da economia que nós não conhecemos. E se a gente consegue entrar na lei dessa economia, a gente vai economizar muita energia para que a gente possa, com essa energia economizada, compreender um pouco melhor coisas que não compreendemos e que poderíamos estar compreendendo um pouco mais. Bem... Nós seríamos muito ajudados se não criássemos vantagens e privilégios para nós mesmos na nossa vida. Isto é, nós seríamos muito ajudados se recusássemos privilégios e se recusássemos vantagens que os outros não têm. Claro que existem certas situações kármicas Nas quais você tem que ter Às vezes até por instrução médica, clínica Você tem que ter uma coisa diferente Mas fora isso Vantagens e privilégios Seria para quem tem consciência Recusar, recusar. Agora, isto... Entra muito no karma dos indivíduos, isto entra muito em circunstâncias que a gente não tem controle de todas elas e entra também naquele fato kármico que os destinos são diferentes e que os karmas também são diferentes. Mas apesar de tudo isto, nós teríamos que ter um certo critério para saber se vantagens e privilégios quando, onde e com quem poderiam ser evitados, porque vantagens e privilégios isto acarreta uma carga kármica inútil, uma carga kármica desnecessária e que vai representar no jogo kármico muita necessidade de se reequilibrar as coisas, mas é um tema, esse das vantagens e dos privilégios, que a gente não pode estar exemplificando muito, por causa do karma coletivo, dos karmas individuais e tudo mais, mas nós teríamos que estar atentos com respeito a isso conosco. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava preocupada porque ela tinha quatro camisetas. Falei, mas você, quatro camisetas, enquanto lava uma, você tem que tirar outra. Um dia você não pode lavar ou não deu para secar. Ela não saiu convencida de que quatro camisetas eram muitas, não. Quer dizer, isto entra num trabalho na consciência do indivíduo. E é muito difícil você dizer... Quatro camisetas são muitas Se você não tem máquina de lavar roupa Se você mesmo é que lava suas roupas Se nem todo dia tem sol Se você não tem onde secar É muito difícil resolver se quatro camisetas são muitas Muito difícil Então você tem que ir vivendo isso né? E ver o que a vida lhe mostra O que a vida lhe mostra Pode ser que depois dessa conversa Alguém se aproxime de você Você tem uma camiseta para me dar Pronto, você já se livrou de uma Tudo pode acontecer, mas a gente tem que ter presente é a consciência. É a consciência, isso é o que nós temos que ter presente. Depois, privilegiar tarefas que beneficiem a todos. Então, às vezes a gente procura valorizar certas tarefas porque está beneficiando a alguns... Ou está beneficiando a si próprio está facilitando a própria vida isso de facilitar de querer a vida fácil isso é um é um dos maiores flagelos não é da vida espiritual você querer a vida fácil você querer o conforto você querer o bem-estar essas coisas todas então você pode estar privilegiando certas tarefas pode estar facilitando para que certas tarefas se transformem em coisas mais simples e tudo isso, mas isso precisaria beneficiar a todos e não beneficiar a um ou dois. Porque beneficiar a um ou dois seria sobrecarregar outros e aliviar só alguns. E que a gente não sabe se a lei do karma faria o mesmo, porque a lei do karma é perfeita. Então com a lei do karma não se discute. Mas nós estamos privilegiando certas coisas para facilitar. Isto é para facilitar esse, isso é em benefício de todos. Porque se não é em benefício de todos, alguém aí está sendo prejudicado. Então são pontos que são delicados. Delicados e que exigem não só a nossa atenção no nosso viver diário, mas também exigem o nosso amor, o nosso amor pela correção, o nosso amor pelo equilíbrio, o nosso amor pela harmonia. Depois viver em harmonia interna e externa também, porque... A gente querer viver em harmonia conosco mesmo, é sim, isso é uma parte da coisa, mas isto é um pouco de egoísmo só. Porque existe uma harmonia externa também, não é só uma harmonia interna, ou estou em harmonia comigo. Eu também eu estou em harmonia comigo e se aquilo está em harmonia com outros também. Porque existe uma harmonia externa não é, que a gente deve ter presente. Existe uma harmonia externa e que serve a todos essa harmonia externa. Não é só pensando na sua própria harmonia. Agora, quando nós nos consagramos, isto é, quando nós oferecemos a nossa vida, consagrar é uma palavra muito fácil de pronunciar, mas consagrar é... Quase impossível a gente viver realmente consagrado. Mas é muito fácil de dizer que vai se consagrar e que se consagrou. Viver é que são as coisas. Então, se a gente soubesse que se você está realmente consagrado, se você está realmente ofertado para um bem maior... Sendo que o seu bem é secundário, isso é consagrado. O seu bem é secundário. Você se consagra a um bem maior. Um bem maior não é o bem de ninguém, não. O bem maior é o bem maior. É o bem de tudo. Então é com aquilo que você está consagrado. E aquilo não vai te dar nenhuma vantagem. Isso que a gente chama de vantagem, esse palavrão que a gente usa toda hora, essa palavra pornográfica, vantagem, essa vantagem, isso é uma coisa que não existe numa vida real, numa vida equilibrada e harmoniosa e fora desta terra. Então, quando você está consagrado... Quando você se entregou, entregou sua vida... Você está em função de algo maior... Que você nem sabe o que é... E o que você sabe é que não está vivendo mais para si... Você está vivendo nem sabe por quê. Você se consagrou... Você entregou sua vida e está vivendo... Não sabe por quê. Se você chega nesta situação que parece que meia dúzia em bilhões de almas chegaram, uma meia dúzia deve ter chegado nisso. Então, isto é uma proteção. Então, isto que você fez como entrega total de tudo aquilo que diz respeito a você, essa consagração é a própria proteção. Então, para aqueles que querem saber algo muito pálido da verdade, é saber que é quando você está completamente desprotegido é que você pode contar com a proteção. Enquanto você está cheio de proteções, cheio de cuidados, cheio de providências, você está é, na corda bamba. Agora, para você estar realmente numa proteção, dentro do cosmos, dentro do universo, você deve estar totalmente consagrado. E mesmo que a gente queira se consagrar, não consegue, sabemos disso, não? E então a vida é uma perene busca de consagração. Consagração de si, consagração da vida. E você estando vivendo para isso... Aí sua vida começa realmente a mudar Começa realmente a mudar E a consagração é a única coisa que realmente nos protege Isso parece uma frase assim literária Uma frase retirada de um poema Mas é muito real Dentro desse espírito que nós estamos procurando estudar A consagração nos protege Então quem se consagra Não fica indefeso, não Se você se consagrou realmente Você está totalmente protegido E você não tem que ser defendido mais de nada Porque você está literalmente protegido Porque você realmente se consagrou Agora você não se consagrou a ninguém E não se consagrou a nenhuma ideia Você se consagrou aquilo. Aquilo ao qual você se consagrou. E aí depende da tua consciência. O que a tua consciência está entendendo por isso. E assim como a consagração nos protege. A obediência nos ampara. A obediência nos ampara. Então se você acha que é um desamparado. Se você quer. Se sentir amparado Se você quer se sentir Seguro Você obedeça Obedeça Obedecer é uma das coisas mais difíceis deste mundo Porque a gente só obedece aquilo que a gente quer E não obedece aquilo que a gente não quer Porque acha que está errado Obedecer É obedecer, inclusive, o que está errado. Isto é obedecer. E você se responsabiliza por estar obedecendo uma coisa que está errada. Mas aí entram leis superiores que vão arrumar isto. E que vão fazer com que isto te ampare. Mas você está realmente amparado. Você não precisa de defesa de espécie alguma É quando você obedeceu Acontece que a gente obedece sempre mais ou menos Obedece sempre aparentemente Mas dentro de si não obedeceu coisa nenhuma Dentro de si está revoltado E parece que obedeceu Mas aqui se está falando de leis E não de como a gente entende certas palavras Então Dentro das leis, a consagração nos protege. Você que é proteção, se consagre. Agora, se se consagra 99,9%, não espere proteção, porque a consagração não está total. Outra coisa, a obediência nos ampara. Obediência nos ampara. Isso são leis intocáveis. A divindade nos encaminha para o caminho correto. Se é a divindade que encaminhou, está correto. Só que o correto para a divindade não é o que nós consideramos correto. Só tem esse detalhe. Quantas vezes a divindade tomou uma resolução... E que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Porque o entendimento da divindade, o entendimento da criação, não é o nosso entendimento. Então, o que a divindade encaminha está correto. No nosso entendimento é que não está. Mas entre o nosso entendimento e aquilo que a divindade entendeu não deve haver dúvida alguma. Para mim não está correto, eu não entendo nada, não estou entendendo o que aconteceu. Você resolve isso lá no seu interior. Porque é no seu interior que isso tem que ser resolvido. Agora, se você acha que o que a divindade encaminha não está correto, então é melhor você viver outra vez, pedir uma nova encarnação e começar tudo do princípio, Porque realmente o seu modo de ver o que é correto não tem nada a ver com aquilo que realmente é correto. Esse é o ponto em que se tem que chegar. E aqui nos avisam que falsas hierarquias surgirão. Hierarquia hierarquia é uma só. A hierarquia é uma só, não tem duas hierarquias. Hierarquia é uma só. Em diferentes níveis, em diferentes graus. Agora, a hierarquia está e ou você vê que a hierarquia ou não vê. Tem gente que diz: Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo que cheguei e daí para fora. Falsas hierarquias surgirão. Nesse momento, vão começar a surgir as falsas hierarquias. Então nós temos que ter todos muito cuidado. E falsas hierarquias são muito hábeis. Algumas são primárias e se vê logo. E outras são bastante hábeis. E falsas hierarquias surgirão porque neste momento tudo está permitido. Neste momento a ordem cósmica permite tudo. Porque as coisas, neste momento, têm que ser definidas. Nós estamos num momento de transição do cosmos. O universo está num momento de transição. E por isso, este pobre planeta está num momento de transição. E por isso, essas pobres partículas que somos nós estão num momento de transição. Porque o cosmos está no momento de transição. Então tudo está em transição. E quando tudo está em transição, tudo é permitido. Porque tudo está em Deus. Não existe nada fora de Deus. Então tudo está permitido. Isto é uma coisa que as mentes humanas têm que elaborar um pouco para conseguir perceber alguma coisa. E se não conseguir, não tem importância... Desça para o coração, porque o coração em um segundo explica do que se trata Então tudo está permitido Tudo está permitido e a lei do karma está aí para resolver o que tiver que ser resolvido E nesse momento em que tudo está permitido A humildade é a melhor companheira e a melhor protetora, a humildade é a melhor companheira e a melhor protetora e nós teríamos que no nosso interior, teríamos que no nosso trabalho, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, nas nossas orações, em tudo que fizermos, teríamos que construir a nossa união interna com o cosmos, então vivermos em função de construir essa nossa união interna com o cosmos, com o maior, essa nossa união interna com Deus, eu sei que isso é muito abstrato e que as pessoas perguntam como é que começa a fazer isto, é querendo, você comece a querer estar unida com o cosmos, Estar unido com o cosmos não está é estar unido com ninguém, está é estar unido com o cosmos, é estar unido com a verdade, é estar unido com o invisível, é estar unido com o misterioso, é estar unido com aquilo que você não sabe o que é. Então é hora de construir no nosso interior essa união, isso é no nosso interior que se constrói, não é aqui fora e nem com ninguém, é no nosso interior, é lá conosco, é lá dentro que a gente vai construir isso com o cosmos, com a criação, com tudo que existe, esse é o trabalho hoje, não é um trabalho que a gente não consiga compreender, porque esse é lá no silêncio do seu coração, que você vai ver o que é, você entra lá para dentro que você vai vai receber uma resposta, vai ter a resposta para isso, não é? Mas precisaria não estar buscando nada fora do próprio coração. Saiu do próprio coração, você está em vários níveis de engano. E na mente você está num oceano de enganos. Então, é... Lá dentro, na quietude, no silêncio E não é uma questão de um trabalho de muito tempo Às vezes você senta para fazer isso Vem aquele mundo de pensamentos, você não consegue fazer nada E às vezes você está correndo para pegar um ônibus E correndo para pegar o ônibus você faz esse trabalho em um átimo Enquanto estava correndo para pegar o ônibus Compreende o que é trabalhar no coração? Coração não está no tempo do relógio, coração não está nas coisas que acontecem aqui. Você está descendo aquela escada, pensando em abrir aquela porta. Desce para o teu coração, que ali você encontra a coisa. Enquanto está fazendo tudo isto, agora é preciso não buscar fora do coração. Buscou fora do coração, buscou fora desse seu ponto interior que você nem tem certeza se vai chegar lá, você está lá, viu? Se você está mesmo querendo estar lá, você já está. Porque isso não é uma coisa que você sente com os seus sentidos, nem com a sua mente. Sua mente pode achar que você está longe e você pode estar lá. Então, estar lá no coração, estar dentro do coração, é um estado interno. Que você precisa querer estar. Mas para querer estar isso, não pode querer outras coisas. Esse que é o ponto. Tudo que for outra coisa, não deve entrar nisso. Se você está querendo outra coisa junto com isso, não vai acontecer. Você não vai sentir, não vai viver isto. E... A humildade, a gente só encontra ela dentro. E sabendo de antemão, sabendo em princípio que nós não somos humildes. E que o ponto número um que nos pedem é humildade. Isso é uma chave básica. Não há quem não compreenda, não há quem não entenda. Só precisa é se convencer que precisa estar humilde porque no fundo acha que já é humilde e quem acha que já é humilde está enganado se você acha que encontrou dentro de você um átimo de humildade você está enganado está buscando a humildade e não se iludir porque não a encontrou está longe de ser humilde, longe, e esse é o trabalho de agora, esse é o trabalho de hoje, o trabalho mais lúcido que a gente possa fazer, e veja, São José, esse que está falando conosco agora todos os dias, graças a Deus, esse foi o ser humano no qual o Criador conseguiu humildade, Por isso é que se está falando em humildade, porque São José está falando conosco todos os dias. E lendo São José todos os dias com o coração, é impossível que você não sinta o que é humildade. Porque São José é a humildade feita gente. São José foi a obra-prima do Criador foi o ser humano no qual o Criador conseguiu humildade, o único, o único no qual conseguiu humildade e esse está falando conosco todos os dias, vamos ver então se lemos essas coisas com outros olhos, se lemos essas coisas com outra disposição, E se vamos conseguir perceber diante do que estamos. Porque finalmente estamos diante da humildade. Então temos condições de perceber o que é isto. Está falando conosco todos os dias. Obrigado então e até a próxima.